0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Een verplicht
2: landelijk registratiesysteem. Daarmee wil minister Ollongren illegale verhuur via Airbnb en overlast tegengaan. Amsterdam wil daarom boven het aantal dagen verhuur per jaar flink terugschroeven. Gemeente en Airbnb blijven maar worstelen om tot een goede samenwerking te komen. De oplossing lijkt dus nog niet gevonden. Collega Nelleke van der Heijden, wat houdt die registratieplicht van de minister in?
1: Het idee is dat er een registratienummer zichtbaar wordt... bij de advertentie die een verhuurder op de site plaatst. En de minister hoopt dan zo dat gemeenten beter zicht krijgen... op waar die toeristische verhuur nou precies plaatsvindt. Geeft de gemeente mogelijkheid om te handhaven. En het idee is ook dat het illegale verhuur tegengaat. Wanneer die maatregel dan kan worden ingevoerd is nog niet helemaal duidelijk... maar het lijkt erop dat Airbnb eraan wil meewerken.
2: Amsterdam zegt veel overlast van Airbnb te ervaren. Wil het dan ook extra een band eraan leggen?
1: Ja, er geldt daar al een maximaal, maximum van 60 dagen. Dat wil de gemeente terugbrengen naar 30. En in het centrum, in de toeristische gebieden... wil het zelfs helemaal een verbod instellen. Maar de vraag is een beetje of dat juridisch houdbaar is. De Amsterdamse wethouder, Laurens Ivens van Wonen... die is er zelf ook niet helemaal gerust op. Tegen AT5 zei hij, we hebben nu een 60-dagen termijn... en de rechter heeft constateerd dat dat een goede termijn is. Als de rechter bij een scherpere termijn constateert dat het niet mag... dan hebben we helemaal geen termijn meer. En dan is de hele Amsterdamse woningmarkt weer vogelvrij. Nou ja, goed, hopelijk weet je jouw al hier het fijne van.
2: Ik weet het wel zeker, dankjewel Nelke. Het panel bestaat vandaag uit Arthur Cannes, advocaat bij Kampiek Fiscale Advocatuur... en Wout Jeroen Leners bestuursrechtadvocaat bij Hielke Co. Heren, welkom. Hallo. Ik begin bij, bij Wout uh, Jeroen Leners. Uh, om meteen maar bij de laatste te beginnen, die 30 dagen. Is dat de haalbare kaart?
3: Um, nou, wat je ziet is dat uh, bij woningonttrekking... Ja, nee, daar... wel of niet? Sorry? Wel of niet? Ik wil dat even, eerst even weten en dan de uitleg. Het is haalbare kaart, Ik, ik, denk, ik denk 30 dagen wel, denk hey, ik wel. Zo, en waarom? Nou, het gaat erom dat je uh, op een gegeven moment... bij Airbnb-verhuur, of vakantieverhuur, zoals de gemeente het noemt... Um, f- gebruik je de woning eigenlijk voor iets anders even. En uh, de gemeente heeft gezegd... nou, als dat nu 60 dagen is, dan uh, vinden wij dat, dan mag dat. En daarbij is aangesloten bij de al bestaande regels... over het gebruik van woonruimte voor een andere bestemming. En dat heet woningonttrekking. Um, maar... Er zit natuurlijk een grens aan, althans dat is wat mij betreft. En uh, bij 30 dagen denk maar ik... Maar toch...
2: Mag ik even zeggen we, we, ja, wat u betreft, maar uh, het gaat niet alleen om u natuurlijk.
3: Nee, nee dat is waar. Uh, nou, als je kijkt naar de, de rechtspraak is wel gezegd dat woningonttrekking ook korter dan 60 dagen kan zijn. Hè. Dus ook uh, dat zou duiden op dat 30 uh, haalbaar is. Uh, alleen het helemaal terugbrengen naar nul, daar heb ik uh, sterke twijfels bij.
2: Ja, waarom eigenlijk? Want het zou misschien uiteindelijk ook nog kunnen zeggen sommige
3: auto's. dat het wel degelijk kan nul, dus gewoon verbieden. Nou ja, het gaat erom dat wanneer wordt een woning aan de bestemming tot bewoning onttrokken. Uh, en mijn stelling is dat uh, bij een tijdelijke verhuur aan een Frans gezin, terwijl je zelf uh, op vakantie bent uh, uh, op Aruba, uh, daarmee wordt de woning niet aan zijn bestemming tot bewoning onttrokken. Nee, dus dan voor die uitzondingsgevallen zou het nog kunnen. Zou je kunnen zeggen, van af en toe ben je op vakantie...
2: in twee weken verhuurd aan iemand, of geef je het zelfs aan iemand. En verder is het verboden. Zou dat dan wel kunnen, in het uiterste geval...
3: Ja, maar dat is natuurlijk heel lastig te formuleren... hoe je dat uh, heeft voor mensen om zich daaraan te houden. Ja, of dat dan... maar daar
2: bent u best wel in staat, toch? Ik bedoel, met die achtergrond... Ik Rob, denk hoor. graag dat u gewoon Amsterdam mee dan, hoor. Ja, ja ik wou het net zeggen, ja. Maar Arthur Kan, die weet alles van de fiscale zaken. Uh, niet alleen de gemeente zit in die worsteling... ook de Belastingdienst zit uh, met Airbnb in zijn maag. Maar wat zijn daar precies dilemma's?
4: Dilemma's wat betreft Nederlandse belastingen... is met name uh, hoe bepaalde inkomsten moeten worden gekwalificeerd. Dus zijn bepaalde inkomsten die met Airbnb worden gegenereerd belastbaar of niet... En met name de controle. Hè. Het is geen geheim dat veel mensen, ook zeker in Amsterdam... hun inkomsten uit Airbnb niet opgeven. En dat is nog steeds altijd erg lastig te controleren... voor,
2: voor de Nederlandse Belastingdienst. Nog steeds heel lastig te controleren, gewoon niet te controleren, toch? Nou ja, wordt er wordt er... al gezegd toezichthouders. Maar er zijn toch die, die mannen en vrouwen die dan langs de deur moeten gaan... en die zijn er niet of onbetaalbaar? Nou
4: ja, kijk, het is natuurlijk heel bewerkelijk om ieders aangifte... helemaal door te pluizen, te controleren via, via bankafschriften... Van, van elke persoon die uh, inkomsten heeft. Gegenereerd uh, via Airbnb.
2: Is er bij u weten ooit voorgekomen dat iemand. Ja, toch... er
4: zijn zeker wel mensen aangeschreven. Uh, maar dat zijn denk ik toch wel de grootverdieners. Um, kijk, Airbnb geeft niet vrijwillig gegevens over massale uh, mensen. Dus die gaat niet zeg maar in, uh, informatie geven over alle Amsterdammers. En daarin zit wel de oplossing, denk ik. He, je ziet dat uh, Denemarken recentelijk een, uh, een overeenkomst heeft gesloten met Airbnb. Waarin is uh, overeengekomen dat de Airbnb automatisch alle informatie uitwisselt over mensen in
2: Denemarken die inkomsten hebben gegenereerd met Airbnb. Ja, daar wil ik straks echt nog alle details van weten, maar eerst nog wat anders. Hoe wordt het gezien? Als hobby of als klein ondernemerschap?
4: Nou, daar, daar, daar struggelt de Nederlandse Belastingdienst heel erg mee. Een voorbeeld dat ik dan gegeven, even een parallel voorbeeld, is iemand die als hobby kookt vier keer per jaar zet hij zijn keuken open en betalen oh, ja. er mensen om, om bij hem te mogen eten. Ja, ja. Is, zijn dat, is dat hobbyisme of is dat klein ondernemerschap? Ja. Moeten die inkomsten gekwalificeerd als belastbare inkomsten of zijn en je inkomsten vrijgesteld. De maar als we afgeworsteld
2: weet dat niet. blijkt, de belastingdienst weet het niet, dus tot die tijd kun je doen wat je wil.
4: Nou, bekijk, bij Airbnb is het uh, iets genuanceerder... dat als jij je eigen woning tijdelijk verhuurt... zijn 70% van die inkomsten belast in box 1. Kosten die daarmee samenhangen mag je aftrekken. Maar heb je bijvoorbeeld een tweede woning, een vakantiewoning... die je af en toe verhuurt via Airbnb... dan is de vraag alweer lastiger. Is dat dan nog box 3 vermogen, die tweede vakantiewoning? Of zijn dat belastbare inkomsten in box 1? En dat dat, dat zijn vraagstukken waar de Nederlandse Belastingdienst mee zit. En daar is geen duidelijk kader
2: over. Is het ook niet aan te geven wat waarschijnlijk de koers gaat worden? Welke kant het op gaat?
4: Nee, er is nog geen regelgeving aangekondigd. Ik denk dat de huidige regelgeving niet adequaat is. Die past gewoon niet bij dit soort uh, inkomsten, dit soort nieuwe economieën. En ja, de vraag is of, je, of er regelgeving kan worden ingevoerd... die helemaal uh, ja, da- daaraan beantwoord. De huidige regelgeving is denk ik gewoon heel erg, erg lastig... om, om uh, Airbnb-inkomsten een duidelijk kader te schetsen. Wat is belastbaar en wat is niet belastbaar?
2: En dan heb je natuurlijk ook de gemeente, de Belastingdienst... maar de bewoners van de stad ook, de mensen die gaan verdienen... de mensen die er last van hebben. Heel veel verschillende groepen hebben er ook mee te maken. Het kan de emoties kunnen flink oplopen. Uh, hebt u er zelf ervaring mee
4: met, uh, met Airbnb? Nou, dat is een hele goede vraag. Eindelijk, ja, Ik heb er ja, zeker... <laughs> mee is al een tijdje geleden toen Airbnb in de kinderschoenen stond. Maar ik heb zelf ook uh, via Airbnb mijn woning verhuurd En daar uh, durf ik best te zeggen goed geld aan verdiend.
2: Ja, en niet opgegeven ook aan de...
4: Wat betreft mijn eigen belastingen <laughs> als fiscaal advocaat <Afrikaan laughs> ben ik... room ze dan de pauze ik en die zijn, zugen, ja. uh, zijn zeker opgegeven, meneer Van Liemd.
2: Ja, nee, maar toch wel ermee gestopt, ondanks... Ik ben ermee
4: gestopt. Dat heeft niks te maken met dat je er geen goed geld aan kan verdienen... maar meer met, met uh, zeurende gasten. Het is, het is toch best wel veel werk.
2: <laughs> ja. Dat bepaalt geen hobby. Maar zeurende gasten... Nee, nou... dus je, denkt, je verdient het lekker, maar dan zeggen, ze, oh, mijn dak dan zeggen
4: ze dat de handdoeken niet goed gestreken waren <laughs> of dat er echt niet genoeg groene zeep aanwezig was. Dat soort commentaar krijg je oh, nog. Ik, nee,
2: ik dacht dat ik er zelf de voor was, maar dit is een hele goede reden om er dus niet aan te beginnen. ook. Yes. jan jan ook voor de zekerheid, even ook ooit iets gedaan zelf aan Airbnb, of niet?
3: Nee, niet als verduur. Nee, wel als huur. Ja, dat heb ik wel eens gedaan, maar dan wel in het buitenland. Een beetje, en ook een zuurend type. Nee, ik? Nee, absoluut niet. Nee, ik ben de makkelijkste gast die je die kunt winsten, denk ik.
2: Is het in Nederland zo dat, dat je per se een vergunning nodig hebt? Want dat is ook nou een, een belangrijke kwestie: de, de relatie vergunning en
3: Airbnb. Nou, dat is de juridische vraag die wat mij betreft nog steeds niet niet beantwoord is. ja, ja, dit juridische vraag. Ja, nee precies. uh, We begonnen net ook al even over, er zit een bepaalde uh, kantelpunt. En nu heeft de gemeente Amsterdam het mogelijk gemaakt om het maximaal 60 dagen te doen. En het voordeel daarvan is, ook voor de gemeente zelf, dat mensen het gewoon kunnen doen zonder dat je gedoe hebt over... Um, of dat nou wel of niet technisch gezien volgens de wet vergunningplichtig is. Het kan, dus mensen maken gebruik van die regeling. Je ontzeilt ja. eigenlijk daarmee die vraag. Dat maar is je zou,
2: ja, nou ja, dat is inderdaad interessant, want we zouden programma, van het programma juridische zaken eigenlijk juridische vragen <lacht> moeten maken, en dan kun je de vraag nooit meer omzeilen. Maar in dit geval zou je kunnen zeggen, het is natuurlijk belang, wel belangrijk om te weten, uh, zou het zover kunnen komen dat als je die vergunning nodig hebt, dat je dus ook uh, Airbnb-vrije wijken gaat krijgen? En mensen tegen elkaar zeggen, waar woon je nou? Ik woon in een
3: Airbnb-vrije wijk. Ja, kijk, als als de conclusie is dat uh, dat het sowieso vergunningplichtig is... dan kun je inderdaad zeggen, nou, en dan maak ik beleid van waar ik het niet wil... in die zin wordt het dan veel makkelijker voor het gemeentebestuur van Amsterdam om om daar regels uh, voor te stellen.
2: Alle verhalen over de huizenprijs die omhoog gaat door Airbnb, die zijn ook waar of niet? Ik bedoel, is het uh, logisch dat je je ook uh, je huis voor in plaats van drie voor vier ton kunt verkopen... omdat je denkt dat je zoveel inkomsten kunt genereren met Airbnb op dit moment... Ja, nou, ik, ik zie. Dat, uh,
4: uh, nou, kijk even naar uh, Arthur Kant. Nou, ik wil. denk zeker dat het uh, de huizenprijzen beïnvloedt, zeker in Amsterdam. Ik heb ook gehoord dat banken in uh, hypotheekverstrekkingen rekening houden met verweerinkomsten. Met, met inkomsten Dus ook zeker met de farrier-inkomsten van, uh, van Airbnb. Dus het beïnvloedt, denk ik,
2: wel degelijk de huizenprijzen. Kan dat ook nog, dat dat het geval is? Als je dat ook straks echt heel hard zwart op wit hebt, kan dat ook nog een rol gaan spelen in deze discussie? Welke richting die opgaat?
4: Nou, iedereen klaagt natuurlijk dat, uh, dat, dat die markt helemaal scheef is. Hè, tussen huurders en uh, mensen die, uh, die wel een huis in eigen hebben. En dat heeft, dit die extra, nog kunnen ook extra
2: marktverstoring En dat,
4: ja, dat dit zeker extra marktverstoring geeft. En dus ook wel een, een aanleiding is voor, voor verschillende toezichthouders om daar harder uh, tegen in te gaan. Welke toezichthouders? Nou, ik denk dat het ook goed is uh, als de Belastingdienst nou eens uh, ja de gegevens krijgt om te kunnen naleven. He, dat mensen netjes hun belastingen betalen. Want dan wordt Airbnb al een stuk minder aantrekkelijk, denk ik dat het in Amsterdam al een stuk minder populair wordt. Nee goed,
2: maar plus de handhaving daarbij, daar zijn we toch wel over nee. eens. Hè? Dat zie je bij heel veel kwesties eigenlijk. Het gaat heel goed, behalve de handhaving lukt gewoon niet, want dat is te duur. Ja. En dat wordt dan meteen. En dat wordt dan meteen meegenomen. En hoe zit het met de privacy? Dat moet natuurlijk ook nog weten.
4: Nou ja, dat dat is denk ik nu uh, uh, het heikele punt wat betreft uh, fiscaliteit... De Nederlandse Belastingdienst heeft nu niet de de juridische bevoegdheid... om Airbnb aan te schrijven en zeggen... joh, geef mij alle gegevens van alle Amsterdammers die een huis hebben verhuurd. Omdat uh, het in strijd is met privacyregelgeving. De privacyregelgeving zegt eigenlijk... dat er moet een duidelijke wettelijke bevoegdheid zijn... die duidelijk weergeeft dat de Nederlandse Belastingdienst die mogelijkheid heeft. En die is er op dit moment gewoon. Nou,
2: misschien Misschien. komt hij wel. Straks, hoe kan de nieuwe registratieplicht... gemeente, bewoners en Belastingdienst vooruit helpen?
1: Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: De registratieplicht die de minister voor oog geeft... heeft op andere plekken voor een forse afname van Airbnb-verhuur gezorgd. In San Francisco bijvoorbeeld halveerde de verhuur... naar invoering van de registratieplicht. Mijn gasten vandaag, Wouter, Wout Jeroen Leenders... hij is bestuursrechtadvocaat bij Hilke Kool, en Arthur Kan, advocaat bij Kan Piek Fiscale Advocatuur. Eerst naar Arthur Kan weer. Uh, want ja, uh, ooit zelf wel eens Airbnb verhuurt, alles dus uh, weet je daarvan. Maar aan de andere kant, uh, uh, er is misschien een oplossing mogelijk... met het registratiesysteem. En dat houdt ook verband direct met de privacy. Allereerst, het registratiesysteem, heft dat ook het privacyprobleem op?
4: Nou, voor wat betreft fiscaliteit denk ik niet. Kijk, de Nederlandse Belastingdienst zou dan de gemeente kunnen aanschrijven en zeggen... joh, al die gegevens die jij hebt gekregen via dat registratiesysteem, die willen wij ook. Maar ik denk dat dat in strijd is met het recht op privacy. Uh, In het verleden, nog niet zo lang geleden, een jaar geleden... heeft de Nederlandse Belastingdienst ook alle gegevens van uh, de camera's... die boven de snelweg hangen, opgevraagd bij de KLPD. Via een overeenkomst. En de Belastingdienst wilde daarmee controleren... of iedereen die een auto van de zaak had... ook netjes aan de fiscale regels voldeed. Dat konden ze controleren met die camera's. Daartoe was een overeenstemming bereikt tussen de Belastingdienst en de KLPD... En de Hoge Raad heeft gezegd, ja, die overeenkomst die heeft geen duidelijke wettelijke basis en is in strijd met het recht van privacy. En op basis dus van die basis mocht je die zeggen, gegevens
2: niet gebruiken. Nee, en dat heeft waarschijnlijk uh, dat, dat kun je gewoon één op één uh, naar dat
4: Airbnb-verhaal zetten? Ja, ik denk dat dat wel redelijk vergelijkbaar is. Dus ik denk niet dat de Nederlandse belasting zomaar bij de Nederlandse gemeente kan aankloppen en zeggen: joh, uh, show me the money, om het zomaar te zeggen.
2: Nee, je kunt het wel proberen, maar de kans is klein. Het registratiesysteem helpt wel iets anders, of niet, Wout Jan Lenders?
3: Ja, ik denk dat dat uh, helpt als uh, die woningen die op uh, van die verhuur sites staan... een nummer krijgen. Want wat je nu ziet, uh, de gemeente heeft heel veel moeite om te uh, lokaliseren... waar een uh, woning is die op zo'n bijvoorbeeld Airbnb wordt aangeboden. uh, Omdat je er geen adres adres erbij krijgt. Dus uh, dat heet geloof ik Scrapen. En dan moeten ze dus aan, aan de hand van allerlei internetdata... Kunnen ze dan eindelijk die woning vinden en kunnen ze hem dus volgen op, uh, op bijvoorbeeld Airbnb? Maar Komt dat is dus arbeidsintensief.
2: Maar, ja, nou ja, arbeidsintensief, maar hoe arbeidsintensief is dat niet gewoon iets wat je dit gedeelte dat je gewoon kunt oplossen met technologie?
3: Nou, wat ik begrijp in ieder geval, van de, de, ja, de zaken die ik, die ik heb behandeld... Is het, is het echt arbeidsintensief. En als ik de dossiers ook af en toe zie, geloof ik dat ook wel. Maar met ja. het
2: registratiesysteem zou die arbeidsintensiviteit worden opgeheven? Betekent dat je makkelijk een paar, laten we zeggen... in dit geval dan boosdoeners ja, doen, dan, het gaat je dat,
3: Ja, je kunt dat nummer dan, lijkt mij, heel makkelijk volgen... en op die manier gewoon constateren als het te veel is.
2: Ja. En dan gaat het systeem echt werken, althans als het gaat over de handhaving.
3: Ja, heb je niet, zo, wel, heb je niet ja.
2: zoveel mensen dus voor nodig ook?
3: Nee, volgens mij niet. Ik zou niet zo goed weten waarom.
2: Nou lopen steden ook toeristenbelasting missen. Is het registratiesysteem daardoor ook voor gemeenten heel belangrijk?
4: Nou, ik denk dat het nu in Amsterdam... uh, uh, houdt Airbnb automatisch de toeristenbelasting in. Dus Airbnb... heeft de toeristenbelasting voor de Nederlandse Belastingdienst. Ik begrijp dat de Nederlandse Belastingdienst niet echt zicht heeft... hoe Airbnb dat doet. Dus dat is een beetje op basis van goed vertrouwen. Wacht, even, er niet echt zicht op. Nee, nee, van goed vertrouwen? nee want dat, dat is wat ik zeg. Airbnb geeft niet vrijwillig gegevens over, uh, nou, over haar klanten. En dus geeft het ook geen inzicht in hoe zij toeristenbelasting nee. heft. Dus dat is een beetje op basis van goed
2: vertrouwen. Ja, en dat goede vertrouwen dat kun je schenden. Nou, dat
4: zijn jouw woorden, maar ja, tuurlijk... Nee, maar ik bedoel,
2: het zijn mijn woorden eigenlijk ook als vraag. Ik bedoel, als je, als je weet dat op goed vertrouwen... ja dan kun je gewoon maar wat doen, dan is het ook bijna geks. En als, je daar, ja, als het de, om heel veel die geld die gaat... is die
4: theoretische mogelijkheid is, die, die, die mogelijkheid ook, is er wel in de ja. praktijk. Is dat wel eens
2: voorgekomen, vergelijkbaar iets... dat iemand op goed vertrouwen toch... Uh, ja, ik het denk... maak het zelf heel vaak mee, dat, dat iemand zegt: je kunt me vertrouwen, en dan blijft het toch weer ja. niet. Ja. Maar misschien dat, dat ik dat nou, ik. Ja, ik geef vergelijkingen tussen, tussen het
4: belastingdienst en, en, en het bedrijf. Tenminste, dat is mij mening niet bekend. Ja, tuurlijk, tuurlijk kan er misbruik van, van worden gemaakt. Ja.
2: Ja. Jullie hebben al voorbeelden ook van andere steden genoemd, andere landen, Denemarken, Berlijn bijvoorbeeld. Berlijn heeft zelfs ooit oh, uh,
3: tot een verbod overgegaan, dat blijkt niet te werken. Uh, nou, ik moet bekennen, ik, ben, uh, ik ga wel met, met Airbnb naar het buitenland... maar uh, verdien me dan niet heel goed in de regels. Maar uh, wat ik in ieder geval las... Uh, uh, was dat er wel bepaalde verboden zijn, uh, zijn afgekondigd. Of dat uh, Airbnb zo onder druk is gezet... dat er bepaalde overeenkomsten zijn uh, aangegaan over de registratie... Hè, dus waar we het net over hadden. Zodat het voor gemeenten veel makkelijker is om te handhaven. Dus, maar echt een, een verbod... Uh, uh, ja, is er, het zal er
2: zijn. Het is er ooit geweest, maar dan bleek dan uiteindelijk weer niet te handhaven. Want er kwam weer een rechter aan te passen en die zei zo: mag je niet blijven gaan. Dan is er nog iets, hè? Namelijk, uh, Airbnb komt misschien steeds meer in de verdrukking en denkt daardoor willen we wat terug doen. Of een slimme zet uh, maken. En die zet zou kunnen zijn: uh, aandelen uitgeven. Dat hoor je nu ook moedjesmaat. Is, is, dat, is dat serieus uh, te nemen? Wie van de heren kan daar iets over zeggen?
4: Ja, wat ik ervan begrijp is Ook dat ervan. het nog door, door de, de beurstoezichthouder moet worden goedgekeurd. Volgens mij in het verleden is het wel gebeurd wat betreft de werknemers. Uber doet het geloof ik en de andere bedrijven die geven natuurlijk aan hun eigen werknemers aandelen. Maar het is volgens mij nog niet eerder voorgekomen dat een bedrijf aan haar klanten aandelen wil, wil geven. Dus volgens mij moet het nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse beurstoezichthouder. Ja, eh, wat, wat, wat vind ik er verder van? Eh, nou
2: ja, zou het een deel van de oplossing kunnen zijn?
4: met een oplossing van, van de wildgroei aan die, die Airbnb veroorzaakt. Nou ja,
2: alle partijen, zijn heel veel partijen zijn hierbij betrokken en er is nog steeds geen oplossing, toch?
4: Ja, maar ik niemand beseemt dus dat dat de uitgifte van aandelen zeg maar alle overlast in, in Amsterdam. Wat zou de best, wat
2: zou de beste oplossing zijn voor alle partijen? De makkelijkste vraag tot slot.
4: Nou, wat mij betreft inperken qua aantal dagen. Dus ik denk dat 30 dagen een goede stap is. En ook zeker dat, dat er gewoon iedereen netjes zijn belasting belastingen betaalt. En dat zeg ik als fiscaal advocaat die in Amsterdam woont... en toch ook wel een beetje last ja. heeft van al die toeristen. Ja. Uh, maar ik denk dat dat al zeker zal helpen. Want dan wordt het minder aantrekkelijk.
2: We hebben er goed vertrouwen aan. Hartelijk dank, als je Kan, advocaat bij Kampiek Fiscaal Advocatuur. En Wout Jeroen Leeners, bestuursrechtadvocaat bij Hilke Meinko. De zaak. Zoals elke maand volgen de strijd van advocaat Axel Hagedorn tegen de verkoop van zijn gegevens door de KNLTB, de tennisbond. Vandaag met zijn advocaat Menno Wij. U kent hem, van Solf.
0: Welkom, Menno. Goedemiddag. je hebt nieuws, hè? Ja. Ja. Uh, uh, We gaan weer met KNLTB aan tafel. Die hadden de rijkende hand geboden, maar dat... uh, Axel heeft steeds gezegd, dat doe ik niet, want ik wil gewoon weten wat er precies aan de hand is. Maar wij hebben vrijdag een mailtje van de advocaat van de KNLTB gekregen... dat die heeft aangegeven dat de KNLTB thans geen acties inzet... waarbij persoonsgegevens in het geding zijn en dat ook niet voornemens is te doen. Dus wij vertalen dat als dat de KNLTB gehoor geeft aan volgens mij een bredere oproep, ook op deze zender... Uh, eh, Omtrent uh, het niet meer handelen in data als daar privacyrechtelijk wat van te vinden is. Dat vind ik heel goed nieuws. Daar, daar stoppen ze precies mee. Er is, dat een, toezegging, ja, er is een toezegging gedaan uh, aan mij, van advocaat tot advocaat. En ik heb ook met de advocaat uh, afgesproken van Kant dat ik dat ook mocht zeggen. Want ik heb natuurlijk normaal gesproken beroepsgeheim en iets tussen advocaat is dus confraterneel, Dat weten de heren hier aan de tafel ook. Zeker. Uh, maar... je dat woord dan? Uh hoe wil ik dat noem confraterneel iets tussen de advocaten oh, ja. we hebben ja, gewoon nee. een cursusleven en daar moeten we ons aan houden ja. dus ook menen wij dat dat uiteraard want dat is een heel goed cursusleven maar in ieder geval, he, hij heeft mij toestemming gegeven... om, uh, om dat te mogen delen, uh, hier met name ook. Wij hebben natuurlijk ook, want wij hebben ook een vak...
2: Uh, op een of andere manier toch, journalisten. Dus ja, uh, de KNATB, uh, zeker. We <laughs> hebben ook nog uh, gevraagd om, om, uh, aan de KNATB om hier te gast te zijn. Ja? Ze laten bij een schriftelijke reactie... en daarin staat inderdaad dat er op dit moment... geen acties met telefoonnummers lopen. Dat die ook nog niet gepland zijn voor de rest van dit jaar. En ze evalueren intern de twee acties die er al wel zijn geweest... en ze informeren de ledenraad
0: hierover in december. Dat is onder andere Lotto, uh, vermoedelijk. Het dan... zou kunnen. Ja.
2: Maar worden dan ook geen gegevens meer verkocht? Want dan daar is, is het jouw cliënt Axel Hagedorn toch vooral om te doen?
0: Ja, ik interpreteer het bericht uh, zoals ik dat van een advocaat heb gekregen. Als, he, als wij thans geen acties inzetten met persoonsgegevens. als in dat ze, dat, he, dat ze dus niet handelen voor geld en jouw mijn data Om het maar even gewoon plat te staan. Ja. En als ze zeggen dat zijn we ook he, uh, op korte termijn niet voornemens te doen. Dat ze dat dus op korte termijn ook niet zullen gaan doen. En dat is de reden dat wij hebben gezegd prima. Dan willen we alsnog wel graag aan tafel. En dan hebben we nog wel een flink gesprek. Ja, dat heeft het Tennisbond ook zelf aangegeven. Dat ze nu met jullie ook om tafel willen. En dat gaat dus hoe dan ook gebeuren. Dat flinke ja. Ja, nee, we hebben aangegeven, dus ik heb de advocaat ook bevestigd... nou, ik weet dat het aanbod om aan tafel te staan al langer stond. Wij hebben altijd gezegd, uh, wij zien niet in waarom we aan tafel moeten... als we geen antwoorden krijgen op vragen waar Axel persoonlijk gewoon recht bij... en belang bij heeft om die antwoorden te krijgen... Uh, maar op het moment dat wordt gezegd: Weet je, we stoppen gewoon met deze activiteiten tijdelijk. Uh, ja, dan zijn wij natuurlijk prima bereid om aan tafel te gaan. Maar zullen we nog wel wat, uh, wat knopen moeten doorhakken. En wat uh, spijkers met koppen moeten slaan. Tuurlijk,
2: ja. maar uh, we hebben hier gesproken al een tijdje over een kort geding. Een mogelijk kort geding. Wat betekent dit voor het kort geding dat jullie zouden voorbereiden?
0: Nou, dat moet ik in alle eerlijkheid nog met Axel bespreken. Dus dat vind ik een beetje lastig om daar hier wat over te zeggen. Uh, hij is formeel, heb ik nog niet met hem besproken dat hij van tafel is. Maar uh, formeel ligt hij ook niet uh, op tafel in er is geen document bij de rechter met een datum. Dus uh, wij waren met die voorbereidingen bezig, dat heeft hij ook gezegd hier. Uh, dus dat neem ik met hem mee. En dan kort nog even een belangrijk discussiepunt: het gerechtvaardig belang. De, de KNLTB
2: zegt dat ze dat hebben, jullie betwisten dat. En daarover zegt de Bond: de Ledenraad heeft ingestemd met een collectieve opt-in op ja. NAW en telefoonnummers, waardoor een gerechtvaardig belang is ontstaan. Ja, dat is lekker moeilijk geformuleerd. Dat is al heel slim. En dan hoe kijk je daar tegenaan? Ja,
0: formeel kan de ledenraad als zeg maar, spreekorgaan uh, van de algemene leden uh, daarmee instemmen. Dus uh, dat is de formele kant vanuit de opbouw van de KNTB. Maar een gerechtvaardig belang is een afweging tussen het belang van alle leden en het belang van de KNLTB. En waar nou uh, Axel en ik zoveel op hamer is, wij hebben niets gezien over hoe die afweging heeft plaatsgevonden. Dus het enkele ja. Ja, de okay. ledenraad heeft gezegd dat het goed is. Het gaat om de afweging die daarvoor aan ten grondslag is. Dus eerst eerste moet in ieder geval om de tafel zitten. Je moet wat af te wegen hebben. En dan pas heb je een grondslag waarmee je mee naar je ledenraad gaat.
2: geslepen mes zij... tegen elkaar.
0: Nou, niet geslepen mes, want ik vind uh, nee, okay, de, 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 het gebaar uitstekend. Maar dit is wel waar we fundamenteel van mening over verschillen horen komen.
2: Ik dank je, Menno van Advocaten. We plaatsen de volledige reactie van de KNTB op onze website bnr.nl slash juridische zaken. Heeft u een juridische vraag, mail hem naar juridische zaken bnr.nl. En dit was de uitzending voor van vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridische zaken. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting.
1: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.